0: Good morning, São Paulo. Good afternoon, New Delhi. Felipe Frazão. Pelo
1: mundo, Felipe Frazão, tudo bem? Boa tarde para você aí.
0: Tudo bem, Carol? Boa tarde para a gente aqui e bom dia para vocês aí no Brasil, né? Ainda é. não acostumei com a sua diferença não, viu? Para você, para o Raizem e para os nossos ouvintes também é uma excelente e essa feira Hum. para todos.
1: São oito horas e meia, né, Carol? É. Que fuso, hein? Que fuso confuso? Fuso confuso. Isso que ele falou, fuso não estou acostumado até. ainda, imagina um jet lag da volta. É. Pois é.
0: é, não, não tem, não tem ainda, assim, eu não consigo ainda me acostumar, eu estou dormindo pouquíssimo, dormindo poucas horas, aliás, esses dias todos também, por causa de trabalho, a gente acaba dormindo pouco, mas... Você dorme três horas e levanta numa boa, porque você levanta no horário que ainda é tá de noite no Brasil é complicado a gente que está nessa eu vim agora da, da África também, né, então uhum. ficou mais confuso ainda, Carol Raiz. Olha, vou contar um, uma curiosidade aqui para vocês uhum. de Nova Delhi para o nosso ouvinte antes da gente entrar nesse, nos nossos temas mais políticos, a fauna urbana dessa cidade aqui é uma coisa interessantíssima. Tem rato, camundongo, <risos> tereco, talvez pragas urbanas, né? Vaca. Mas aqui, isso tem em todas as cidades, mas assim, vaca andando pelas ruas, búfalo andando pela rua, vocês sabem que a vaca é um animal sagrado aqui né, da Índia. Então eles não comem carne de vaca, né? mas búfalo sim. Eles autorizam, hum. se é possível comer, claro que não é fácil de encontrar, mas eu já cruzei aqui com... Aliás, estava num dia bem chuvoso, é, ainda indo lá para o G20, búfalo e vaca, andando assim, uma. o pessoal na rua tentando desviar um pouquinho. E agora, eu estava olhando aqui da janela do meu hotel, onde eu estou hospedado aqui no centro de Nova Delhi, tem... Como se fosse maritaca ou uma espécie de periquito, assim, dá hum. para a gente ver também. Corvos, muitas espécies de corvos e macacos. Tem uma espécie de macacos aqui que não são micos como tem aí no Brasil, não, nas, em diversas grandes cidades. chama é marrechos, o macaco. E é um macaco que ataca as pessoas. Meu Deus! Então precisa tomar cuidado. É, ele vai, ele avança em cima das pessoas. Ele é de um porte médio, assim, tem uns pequenininhos, hum. claro, são uma gracinha, mas. É, tem uns que tem ali uns assim, 60, 70 centímetros de, de altura. Estou pensando em eles sentados aqui, como eu estou olhando. E eu já vi que eles atacam as pessoas. É meio ladrão esse macaco,
1: vivem.
0: né? É, ele rouba óculos das Isso, pessoas, né? rouba comida. Eles que alguém tá Aí é a prova de que o ser
1: vão. humano descende o um macaco. É, é grande
0: exatamente. E vivem aqui em cima das caixas d'água... É, eles se escondem em caixa d'água. Eles abrem a caixa d'água das casas, das residências para ter uma fonte de água, né? Claro. E também se escondem ali. Ficam ali se banhando. Ficam no telhado do, das casas, dos prédios. É, é interessantíssimo isso. Viu?
1: Delícia. É
0: ótimo saber É interessantíssimo ver um rato na rua, <risos> né? É. E agora tem que ver... porque Vocês não sabem o que aconteceu aqui. A cidade foi completamente maquiada, né? Embelezada para receber os, os chefes de estado 42 chefes de estado estrangeiros da delegação que veio o G20. E uma um dos que uma das coisas que eles tiveram que fazer foi trazer é, uma ou, ou outras espécies de macaco em si, ou outras ou cartazes, né, macaco simulando ali a presença de uns macacos maiores para espantar esses macacos restos que que ficam que aqui que o tempo todo em bando e eles vão em cima das pessoas. Então, para fazer com que eles fossem para os parques aqui, para as áreas é, bem arborizadas, né? Mas, é, isso coisa. foi uma das coisas que eles fizeram, além de pintar a cidade toda, colocar plantas, potes de planta, grafitar os viadutos, ficou uma beleza Nova Delhi, mas todo mundo está preocupado agora é como é que vai conservar isso, né? Pois como é, é. Que, vai manter?
1: que coisa, então não, não, não se valeu só das fotos do Narendra Modi nos, Não nas paredes, só, assim, para espantar os macacos.
0: Continua. E, além dele, quem está aqui, quem ganhou foto ontem, foi o Bin Salman, Mohamed Bin Salman, aquele... Aquele. Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, aquele que mandou aquelas caixas de joias para o ex-presidente Bolsonaro, para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que mandou um cavalo de ouro, uma escultura, sim. Mohamed Bin Salman também teve... Cartaz e foto com o nome dele, porque depois do G20, ele estava aqui no G20, conversou com, com o presidente Lula, tiveram uma conversa, foi desmarcada duas vezes, né? foi difícil, mas é, tinham muito a conversar, fizeram questão, foi a primeira, o primeiro encontro entre eles, discutiram é, principalmente investimentos no Brasil, de, de diversos setores, ele quer botar dinheiro em energia verde, em petróleo e gás, é evidente, a Arábia Saudita é uma potência, uma potência petrolífera ali do. Do, do Oriente Médio, e também quiseram, ele quer, quer colocar dinheiro em
1: defesa,
0: ele compram muito artigos de defesa da indústria brasileira, de defesa, e também turismo, enfim, tem algumas áreas, mas aí, depois que todo mundo foi embora, ele ganhou o seu dia aqui de homenagem, porque uh, fez uma visita de Estado com o Narendra Modi, que é um grande parceiro dele, o primeiro-ministro indiano, e aí teve Fotinha dos dois, espalhadas pela cidade, é, cartaz, foto. Eu estou brincando, né, foto grande, em grande dimensão, cartazes enormes, é, em árabe e, e índio, e, espalhados pela cidade, é, fazendo to, todas as homenagens para o ditador saudita. Que aqui ninguém se preocupou com isso, tá? que nem na imprensa, tampouco aqui na imprensa indiana, nos principais jornais, nas TVs, ninguém fala nessa questão, não. estão tratando de investimento. E o, o o Modi tem uma relação muito próxima com os sauditas e com outros países do, do Golfo Pérsico, produtores de petróleo, a Índia precisa, tem uma matriz energética muito suja ainda, e foi ele que fez questão também de trabalhar, a, ajudar é, a promover a Arábia Saudita, os Emirados os Árabes Unidos, para entrar no BRICS, lá na África do Sul, naquela reunião que o presidente Lula participou também.
1: O oh, Frazão, aqui hoje está ainda repercutindo muito aquela invocação uh, do Lula né, sobre a questão envolvendo o Tribunal Penal Internacional. né, E agora ele disse que negou reconhecer. A gente ontem acabou falando isso pela proximidade de você e do fato. Mas uma coisa que a gente não tratou, acho que vale voltar, é em relação à delação premiada de Mauro Cid. Porque o presidente Lula, antes de retornar aqui ao Brasil, também comentou... Essa delação de um ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. É, a gente está aqui numa expectativa, né? De até Ministério Público, que não deu aval para essa delação ser firmada entre a Polícia Federal, que depois foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, mas é, o presidente aí estava de olho na política aqui, né?
0: Sem dúvida, né, Carol? E, claro que o Lula gosta de tratar dessas coisas quando está aí no Brasil. Ele gosta no exterior de falar sobre a agenda que ele está tratando fora do Brasil, e tudo bem, mas tem alguns assuntos que se impõem, né? como se impôs a questão da, da, do fenômeno natural lá do ciclone extra-tropical, que deixou 40 mortes no Rio Grande do Sul, mais de 40 mortes na região sul do Brasil, que ele teve que tratar também, porque foi muito cobrado, pressionado e falou do caso que vem tomando a, fazendo todas as manchetes políticas que todo mundo quer saber, que é a delação do Mauro Cid ele evitou entrar um pouco na questão da delação, até porque é muito complicado para ele mesmo, em si, Carol, além dos termos ainda não serem completamente conhecidos, ele disse que não, não tem nenhum conhecimento do que foi dito, mas é complicado para o Lula falar de delação, porque o PT e ele mesmo questionaram muito o Instituto da Delação Premiada, da Colaboração Premiada. O PT, inclusive, quando o presidente Lula, seus dirigentes e ex-dirigentes foram alvo de delação, foram denunciados por corrupção, e outros crimes pelos donos das empreiteiras, por doleiros, ele, até por políticos também, eles quiseram é, rever né, a legislação que instituiu os benefícios da delação premiada, disseram que isso estava a ser mais bem discutido, fizeram uma ofensiva no Congresso quanto a isso também. Então, ainda é um tema complicado. O Lula mesmo sempre disse né, que as delações contra ele eram sempre muito mentirosas. Mas agora, né, eles Apesar de não entrar nos detalhes, ele aproveitou a primeira oportunidade para dizer que acha que o presidente o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu antecessor, vai estar altamente comprometido pela delação do Mauro City E a cada dia vai aparecer mais elementos a partir da delação dele. E aí fez uma provocação. Aliás, o, o, o presidente Lula, no exterior, tem feito, em quase todas as suas viagens, declarações vinculando... Jair Bolsonaro as tentativas de golpe de Estado no Brasil, é, especificamente 8 de Janeiro, não é a primeira vez que ele fala nisso. Falou nisso na África, é, falou ao Parlamento de Angola e também falou aqui em Nova Delhi. Disse que se alguém tinha, que, 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 que o Bolsonaro estava envolvido até os dentes numa tentativa de golpe. E que a cada dia nós teremos mais certeza, nós brasileiros, a sociedade brasileira, terá mais certeza de que havia de fato essa perspectiva de um golpe de Estado sendo tramado no Brasil. E aí provocou, dizendo que a única, a única forma que Bolsonaro tinha de não ficar vinculado era enquanto estava ocupado, tentando vender essas joias sauditas, já acusando aí, algo que está muito evidente no noticiário, né, nas investigações mas fazendo uma vinculação de que o Bolsonaro sabia e era ele quem operava esse esquema também, que está sendo investigado o Mauro Cid. O Mauro Cid aparece nas duas pontas, gente. Aparece na investigação das joias sauditas, nesse esquema de desvio de presentes dados ao presidente da República do Brasil, né, ao Estado brasileiro, portanto, presentes que foram desviados e tentaram vender ilegalmente fora do Brasil, e também nas investigações sobre as tentativas, né? a mobilização, inclusive, de ex-servidores públicos e para tentar um golpe de Estado depois que Jair Bolsonaro perdeu a eleição naquela reta final de 2022. Uhum. Então, o presidente Lula fez essa provocação, ele foi indagado, né? foi na entrevista Sim. coletiva, ele foi questionado assim, e não deixou passar essa oportunidade uhum aqui em Nova Delhi, um pouquinho antes de voltar para o Brasil.
1: Muito bem. E ainda falando do G20, que foi aí em Nova, Nova Delhi, de rescaldo, o que, que dá para falar de iniciativas para conter a, a influência da China no G20, hein, Frazão?
0: Olha, isso foi muito marcante também, Heisen, para a gente trazer um pouquinho da análise do que aconteceu uh, aqui. O Modi, o primeiro-ministro indiano, ele não dá espaço. Né? Você sabe que ele, além de colocar as fotos dele na cidade inteira, isso tem a ver com a promoção dele como líder hegemônico e dele, do seu partido, como líder hegemônico indiano, ano que vem tem eleições aqui e ele fez questão de espalhar também a, a, essas fotos, a gente já falou, e a própria logomarca do G20 aqui é muito parecida com o símbolo do partido dele. Então tem essa mistura, e durante o G20 ele não deu brecha para ninguém, não foi transmitido o discurso de nenhum dos líderes do G20, são 19 presidentes, e tinha ali também já a, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estava aqui também, ninguém discursou, só se via discurso do Mojo. Quando os outros iam falar, até para o centro de imprensa, que era onde nós estávamos, era fechada a imagem, ninguém mais poderia ver, não se sabia, a não ser que cada país divulgasse o que seu representante tinha falado. Aí, o que ocorreu? Ele só abriu para ampla divulgação em dois momentos que eram importantes para ele, né? e geopoliticamente relevantes. No lançamento da Aliança global de biocombustíveis, que o Brasil faz parte, e aí apareceu o Modi com o Joe Biden e, e outros líderes, eram 19 países ao todo, mas estava também ali a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e outros aqui da região, uh, da, da Ásia, e essa iniciativa, ele que fez questão de mostrar, mas ninguém falou, mas exibiu a imagem deles. Essa é uma iniciativa que a China não faz parte, e os Estados Unidos está muito presente uh, estão por muito presente porque são os maiores produtores de etanol do mundo, mais 50% da produção. O Brasil tem ali 27, 28% da produção mundial de etanol. E a Índia é um dos grandes mercados para começar a produzir e usar com, com a mistura maior na gasolina, como o Brasil faz. Eles querem chegar a 20% de mistura até 2025 é, do etanol na sua gasolina e usar mais carros flex. Tudo isso tem a ver com essa disputa geopolítica e global pela indústria automobilística, principalmente, mas também eles pensam no fornecimento para redução de emissões, para ter um combustível mais limpo né, para o planeta, na disputa é, do setor aéreo, né, do querosene de aviação, usar o etanol. Agora, quando a gente vai para a grande discussão, que é no dia a dia das pessoas, que é o carro, o transporte rodoviário, Aí tem uma disputa geopolítica enorme já, porque a China não entrou nessa iniciativa. E nem entra, porque na China só se uhum. fala em eletrificação dos automóveis. Aliás, eles exportam isso, inclusive, para o Brasil. Os Estados Unidos também, a principal alternativa deles não é o etanol. O etanol produzido nos Estados Unidos vai para fora. O que eles querem fazer lá dentro é eletrificação. Então, ficou aquela pergunta por que os Estados Unidos estão, por que a China não está nessa aliança, né, os biocombustíveis, já ali é uma disputa ali existe uma clara disputa de alternativa e de mercado e além dessa, em paralelo e até mais importante que essa, é que a Europa, o Oriente Médio e a Índia com parceria também com os Estados Unidos a União Europeia e alguns outros países como a França, entre outros a Itália, lançaram aqui o chamado corredor uma alternativa, o corredor de infraestrutura, que vai ligar portos Rodovia, ferrovias, aeroportos, algo muito parecido e que está sendo visto claramente como um movimento antagônico à iniciativa Cinturão em Rota Sim. e Rota, que é conhecida como a Belt and Road, em inglês, que é o principal projeto de infraestrutura da China, completou 10 anos esse ano e que o presidente chinês, Xi Jinping, promove no mundo todo, inclusive, que é a adesão do Brasil. Ah, isso aí foi fundamental, porque aí o Modi abriu espaço para o Biden falar, abriu para a Ursula Wanderlei falar também sobre a posição da União Europeia. Para o saudita, o Bin Salman, ele está nesse projeto também, pode falar um pouquinho. É claramente uma iniciativa global que vai tentar fazer uma rota de escoamento de produtos, ligando a Índia ao Oriente Médio, via Arábia Saudita, para chegar à Europa e os Estados Unidos, uma alternativa clara e algo que a China já reagiu, dizendo, Raíssa e Carol, para a gente encerrar, que é muito bem-vinda uma iniciativa como essa, desde que não seja usada como ferramenta para disputa geopolítica. Boa.
1: Muito bem. Frazão volta a conversar conosco essa semana direto da Índia. Obrigada, Frazão.
0: Obrigado para vocês. Até quinta e depois, na semana que vem, já no Brasil. Tchau, tchau.